0: 当仔仔下班的时候，将会打开 o 的开关。仔仔下班中 o、嗯、各位听友，大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是大酸梅，我是阿莫。大家今天看漫画了吗？看啦。今天很高兴的就是我请到了我另外一位朋友，然后其实老实说，他也是我。大山梅这个名字由来的有关联的其中一个人
1: 。哎呀，真不好意思，
0: 哎，有什么好不好意思的？不过好啦，就是因为其实阿莫是我以前玩游戏的一个算是师傅啦。那我跟他认识也很久，是他把我带进那个游戏的。我会叫大山梅这个名字，也是我那个时候一直怎么样都无法取一个网络的名字，所以。最后我一怒之下就随便乱取了一个大酸梅，结果就没有撞名。于是我最后就开始玩了那个游戏。这位阿莫家就是我那个时候的师傅，所以我这个名字也算是跟他有关系
1: 。这名字那时候被大家吐槽很久，不仅是吐槽
0: 很久，那个时候我捏的脸也也被大家吐槽很久
1: 。总之就是各种吐槽啊。<笑>
0: 超过分，但是好，今天我们要讲的节目跟那个游戏一点关系都没有。反正那个游戏目前台湾也玩不到了。但是好，今天我们要讲的就一样是我们的超自然月。虽然是超自然月啦，但是我们其实是配合我们的农历七月，也就是鬼月而进行的主题月。但是我们是因为我们不太想就是限制在鬼怪的作品，然后再加上阿紫也有一些其他想推荐的作品，因此我们就直接把范围拉大。那这一整个月的主题就叫做超自然。既然选了这个主题之后，我们的每一周就会有一个小主题，所以礼拜二的时候，我们讲了一部算是跟现代的都市怪谈有关系的一部作品，就叫做《里世界远足》，然后是一个虽然叫做远足，但是根本就是要拼上性命的一个远足，然后在里世界里面。他们体验了很多现代都市的怪谈，然后还有一些都市传说。但是，那我们今天要讲的这一部作品，就是比较偏向于古代的，像是乡野怪谈，还有一些灵异志怪类的故事。而且，它真的非常非常的老，而且非常非常的不有名
1: 。其实说是老吗？因为我有我有看它的那个出版日期，它其实是西元两千年出的，也才二十年前而已呢。
0: 可是，可是我跟你说，这部作品它连载其实是从1993年连载到2003年。我们主要要以它连载的时间为主的话，就是它画出来的故事为主的话，它其实已经是开始画到结束，几乎都快要大概是二十年前到三十年前的作品
1: 了。1993年我才岁呢，哦，我似乎都没有说，为什么要自曝年龄？<笑><笑>就是看那么早以前的少女漫画，就会有种啊，原来那个年代。的谈恋爱方式是这样子啊的微妙的感觉，哎
0: 、欸，其实我也不知道是不是以前的人谈恋爱是那个样子。不过我觉得有点像是在那个年代的少女漫画，他们对于古代同时间有谈恋爱元素的作品的幻想是那个样子。但我不知道是不是真的古代的谈恋爱的样子真的是那个样子，因为这个少女漫画我不能否认是，虽然我们在这里算是推荐它，但是。呃，我觉得它是一个非常可以看得出来不同年代下的恋爱价值观的一部作品
1: 。嘿，没错，值得吐槽的点有很多啊
0: ，真的。就是尤其我们就是最近我又在把它重看，虽然我不能否认是我还是很喜欢里面的一些角色的塑造啊，还有一些故事，还有它的氛围。但是我觉得有一些里面的，无论是价值观，或者是有一些呃，他描述故事的方式，我觉得有点太八点档，还有狗血。<笑>而且这样好像有一点过分的是，因为我们明明要来推荐人家，然后在这里吐槽人家。但好了，但是我先先简单介绍一下这部作品。那这部作品就叫做《昆仑蜘蛛》，它是由长池智子这个漫画家，他从1993年的时候到2003年的时候连载的作品。那么他其实除了这部作品以外，之后他也连载了一些以古代中国为背景的故事，其实也有被代理，可是几乎都没有什么人在讨论。我没有办法说它是一部非常非常精彩的作品，可是我觉得它在这一部作品中去去描述的一整个，就有点像是两个主角，然后在古代中国到处流浪，去解决的各种事情的时候，我很喜欢这种氛围，而且我觉得跟所谓的古代的灵异之怪的那种小说的气氛，我觉得是非常 match 的，所以我觉得应该要再怎么样，我们我们也是为了配合鬼月，应该也是要来讲一点。古代中国下面的灵异故事，所以我还是挑了一个我觉得比较老派的少女漫画作品啊
1: 。我也很喜欢这种很多很多小故事片段，然后加在一起，然后最后讲述了一个很长篇的大故事这种感觉。
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯，其实日本也有很多作品是这个样子的，只是它刚好它算是它的故事是塑造在古代中国，那它其实里面它的整个故事的架构上，大概主要就是分，就主要是两个主角。那我们刚刚说就是一个主角就是身为道士，然后叫做鬼章的这个。男主角之一，然后跟他的另外一个就是鬼神朋友三魂，然后他们就是一起到处旅行，帮人家解决各种灵异事件。那么背后的故事就是，如同师傅说的，就像是短篇集的方式，这样一个故事一个故事穿插他们背景，然后去描述整个故事的主线。那还有，同时也有很多我们耳熟能详的鬼怪传说，就也有一些是作者他自己去创造的新的故事啦。所以我觉得，如果你是很喜欢这种氛围的人的话，其实是可以蛮。享受的，只是如果你是那种很喜欢吐槽老派少女漫画剧情跟价值观的人，应该就
1: 会还是会很想吐槽啦。八点档连续剧，我觉得可以一边吐槽一边看他们旅行，就是还蛮有趣的。这故事简单来说，就是一个道士跟他的鬼神同伴一起到处打怪、收妖，然后谈恋爱的故事。对对对，虽然说它里
0: 面妥妥的就是我们所谓的一般向的呃 B G， 也就是所谓的男女的恋爱故事，但是老实说，听说它的读者比较多支持的是两个男主角在一起。<笑><笑> uh
1: 我觉得这有很大一部分的原因，是因为作者把那个道士鬼张，就是塑造成他是一个比起穿男装更适合女装打扮的美男子。而且我也不知道怎么讲、欸，诶，他看起来好像有时候有点冷
0: 酷，或是有一点跟人 catch 不上感情。但是，但其他真的是处处留情、欸，诶，他的留情不是他故意的，但是他就是会刚好到处，然后都会有人喜欢他。
1: <笑>我觉得这件事我超想吐槽的。这件事我深有同感。他的那个鬼神同伴叫做山灰，然后他平常是会用，就是变成一只狗的形态，在陪他一起旅行。鬼章他就是会吸引到萝莉妹子，会爱上他。然后山灰他就很喜欢那种妈妈类型的，就就对。他们两个人守备范围加在一起，就是下至零岁，上至几千岁，全部都在狩猎范围，好可怕的一个
0: 一个同伴。真的很可怕，但是但是好啦，毕竟他是男主角，我们就接受吧。可是我不能否认是，他里面在描述这两个人的友情，其实我还蛮感动的，因为我觉得要碰到一个这样的朋友其实很难得。但是也不能否认是，因此
1: 他们就变得很像憋了，<笑>这就是一个问题。对，就是明明就少少女漫画，但是看到后来你就会觉得，好像男的跟女的在一起都没有好结果啊，这两个男的在一起算了的感觉
0: 。真的，只要是里面男女主角的故事。都都没什么好结局，而且不只是他们，他们身边就是包括到他们后来的主线，就是你会看到说，天哪，这个婚姻婚姻也太惨了吧！就里面就算是甚至是因为爱情而最后结合在一起的婚姻，也没有什么好结果。天哪，它真的是一部少女漫画吗？没有，它其实没有叫大家去谈恋爱，它是告诉大家谈恋爱很可怕，所以还是还是男的跟男的在
1: 一起就好了。我懂了，<笑>我不知道这个作者他对婚姻是有什么。就是他明明自己婚姻也很幸福啊，看起来，但是不知道为什么他笔下的就是角色每个婚姻都失败，我就觉得很惨。
0: 啊，真的，我觉得我们好像吐槽其实比成长还要多。好了，虽然说他的确是有点狗血，然后而且以少女漫画来说，我就是我觉得他爱情成分还是太浓厚了一点。相对我们这个月的其他想要讲的作品来说，他真的爱情的成分更更多一点。不过我还是很喜欢，就是作者感觉对中华文化就是非常的有研究，所以无论是穿着啊，然后到他们的饮食，还有包括那个灵异之怪的那些塑造，其实我都还蛮喜欢的。只要就是他故事可能。就是还是在少女漫画以外，甚至有一些，呃，有点像是乡野怪谈嘛，或者是说有点像是富商神一样的那种概念。像例如说，它里面就有讲过那个抱枕，用竹席编成的空篓的那种抱枕。然后，可是它其实也有就是类似，呃，可能妖怪已经，他最后因为投注了太多使用他的人的一些心情，所以最后他自己本身也成为了一个类似妖怪的存在。所以我其实。对于这一这一类型的故事，还有包括它里面有很多，就是在讲述动物跟人之间的感情，然后最后也成为了一个成为了一个灵异志怪的故事。我觉得这一部分其实都还蛮让我蛮感动的。虽然说主角的家庭关系也很复杂，然后更不用说，其实三魂的背后甚至有一点牵扯到了有点类似政治的关系，而且它也其实蛮。怎么讲，蛮前卫的吧？那个年代，他不仅讲了 BL、o、以外，就是有那个 BL 气氛以外，就是三魂他们那个家庭根本可以算是乱伦
1: 吧，<笑>就就很像是现在那个台湾八点档在演的，就是什么小叔爱上自己的大嫂之类的剧情。不过，呃，你刚刚讲那个主席，就有点像是。像日本那个九十九神的概念，就是物品使用久了就会有灵灵体，就是会有意识附在上面。作者他对那个中中华文化研究很深，我我觉得他真的查了非常多的资料，然后引用非常多。就是除了那个就是神鬼字之神鬼的故事之外，他还会引用很多诗词，就是会配搭配在他的剧情里面使用，然后就感觉特别。就是用中国的那边的话来讲，特别有范儿。嗯
0: ，真的，呃，很多日本漫画家其实是会画中国的故事的，但是除了那些特别的历史故事以外，其实有很多他们在无论是讲一些诗词啊或什么，其实我觉得他们的引用都有一点点那么的怪怪的。嗯，没错。但是我觉得这一个漫画家他真的应该是下了很大的苦功，所以我觉得他就是无论是例如说他里面的就是法式，还有到他的服装，然后到我刚刚说他的食物之类的，其实是真的，我觉得已经算是蛮考究的。那当然，其实还是有一些细节上面。不太对劲的地方，像例如说他描述呃两个男主角之间的关系，他们说那是金兰之交，然后他就说他小时候在找那个类似金色的兰花，然后我就觉得怎么样都不对劲，我就很想说，嗯、呃，金兰的意思就是虽然说的确兰是指兰花，但其实金兰不是在指金色的兰
1: 花。对，这这这个我那时候看到也是大笑。金兰之交并不是指金子，的兰花，是指像
0: 金子一样的那种坚韧，就是坚硬的意思。然后跟兰花一样的芬芳，就是讲说朋友之间的那个感情，那个深厚的感情是非常非常的美好的。但是就是我也不知道怎么讲哎、欸，就是有时候还是会觉得嗯，就哪里不太对劲。对对对对，就是哪里不太对劲。虽然也没有到。就是用的很夸张啦，但是就会让我觉得，呃，突然瞬间跳脱这样子。就像我之前，我们之前有很喜欢的一部少女漫画，那它讲的是类似末日之后的世界。那大家就是看到以前我们的世界中拥有的那些建筑物都倒塌的时候，那一些主角们的那个就是理解到说自己原本的世界已经被毁灭的那一种冲击的时候，这个时候。中间有一个会吟诗的人，然后就在那里“国破山河在，城春草木生。然后我就觉得怎么样都不对劲。<笑>我我知道他想要描述的情景是什么，可是通常杜甫的这首《春望》是在描述战争之后他的国家的惨败的那个感觉，不是在讲自己的世界被毁灭的那个感觉。可是我觉得那个。那个感觉，这种完全没有办法对上啊，就是还是有一点小小的落差。所以就是，虽然我知道很多日本漫画家很喜欢中华文化，但是就是他们的使用上面还是可以看得出来，就是他们可能没有办法完全像我们、我们、我们自己，就是这个文化底下长大的人比较能够理解的那种概念。不过好啦，我觉得他已经够厉害了，而且就是除了这部作品本身的故事以外，其实我也很喜欢，就是他后面的吐槽。就是他自己在画那个后记的时候，作者就会在那里讲说他画漫画多辛苦，然后他要一边当家庭主妇养小孩，然后他有一次就是他老公回家就发现老婆在书桌前面浑然忘我在那里赶稿，就一直很饿嘛，就没有煮饭，他就跑到老婆的后面说：“哎、欸，老婆，我饿了。”然后这个时候，直接作者默默的说了一句说：“说<笑>我也是。”然后这个老公就自己跑去煮饭呢。<笑>我真的看到这里的时候，我真的狂笑，我笑翻。我觉得长大之后，我觉得我更享受作者的后继了、啊，就是可以看到这个作者在画漫画的时候的心情
1: 。看这个作者的后继比看他本篇故事还要令人愉悦。我觉得他的后继就就是他的感觉到他生活其实是非常的呃美满，然后他有一个支持他的先生，还有可爱的女儿，就就觉得嗯。明明就生活很幸福，你可以对鬼章跟商会好一点吗？<笑>每次看到他很幸福，就忍不住想要吐槽一次，真的。真的虽
0: 然说好像我们没有特别推，但是我觉得这是一个，我觉得它是一个少女漫画，所以我觉得你可能年纪小的时候看它，然后去单纯享受这个故事跟氛围就好了。那再长大一点，就像，就是像我们已经，就是那已经是我十几年前买的，诶，我真的是十几年前买下这套漫画，大概是那个时候看到附近有人家里在出勤，他就一本十块这样卖。我其实看了，其实我还是蛮喜欢的，只是就是过了。就十几年后再来看这部作品的时候，有时候就会觉得啊，果然就是年纪大了，那个心情会会有点不太一样。那我们这个月其实也会，我记得我们也有讲到另外一部作品，那这部作品也是一个蛮老派的一个超自然相关的一部作品。那长大现在再去看的时候，就会觉得好像没什么稀奇，甚至觉得它有一些故事太太刻意了。可是我觉得那是一个那个年，你可以看到那个年代的。作品，然后有这种氛围跟这种塑造的这种作品，它给你的一个感觉。但是如果没有很喜欢这类型的描述，而且很讨厌琼瑶式的故事的话，那就那就没关系。我们还有非常多的作品可以看哦。
1: <笑>超坏，年纪大了之后看这部作品，看的角度就跟以前就是单纯看爱情故事不一样。现在看就会比较偏向于那个家庭关系。呃，<那>主角对对对鬼章跟山辉他们，他们各有就是。就是他们的原生家庭都有，不是只有一些问题，是非常大的问题。没错<錯>，这些问题造成他们的个性上都会有一些缺陷跟，扭曲<侵>。嗯、呃，就是扭曲，就是非非常别扭的两个人，他们一边互相帮对方疗伤，然后一边旅行，然后一边解决对方家庭关系这样的一个旅程。嗯、就是长大之后看会比较偏这个，真的，就反而对那个情情爱爱就觉得没什么感覺，还好。诶、欸，这这是真的。嗯、我现在以
0: 前的话，我比较故事比较主要放在鬼章，还有他的家人身上，因为我觉得这是造成这一个故事的主线嘛，还有他的悲伤的人生的来源。但是后来我现在看的话，我就更偏向于伤魂他们家，就是尤其他们家族会有那种所谓有点像是民族分裂，然后最后爸爸那算是他爸爸嘛，还有他的算是叔叔，他们期待着的一个。看起来充满理想，但其实也不见还没有达到的未来。然后在那个状况下，他们付出了哪一些努力？然后跟还有包括他们家里的一些，我觉得每一个人在自己的角度上，最后做得不得不的那一些心情。其实我觉得现在长就十几年后，我在看这部作品的时候，我觉得最让我感动的，就除了我我刚刚说有很多就是。就是一些动物跟一些富商神那一类概念的那些小故事以外，我也很喜欢，就是山魂他们家的这一些故事，我觉得还蛮打动我的。一十几年后，嗯、<笑>十几年后，<笑>真的是，我觉得这个可能是年纪不同的时候你，你就你可以，就是你在看一部作品的时候，你过了不同的岁数的时候，你可以感受到，就是这部作品，你去看他的那个态度会不太一样。这样子，所以我觉得还是蛮有趣的啦。嗯、因为毕竟我推荐这部作品给师傅看，应该也是七八年前了，对不对？有吗？
1: 对啊，如果没有你推荐的话，我其实不太会去接触比较冷门的作品。我一般都还是跟热门作品在看。嗯
0: 嗯嗯，我知道。所以师傅，其实师傅也是。听说是我们的听友啦，听说
1: 有有啦，<笑>为什么要用听说？这是事实好吗？并并不是那么不确定的假设句
0: 。没有，因为我觉得很很好笑是。是师傅，就是我说师傅，你有没有想我？然后师傅就说：“哦，有啊，就是我几乎常常都在听你们节目，所以感觉好像常常都在听你说话。
1: ”我就是吗？明明就很久没见面，但是好像常常。常常听到你声音的感觉，有,有点恐怖。哎哎哎哎哎哎！不过<笑>我觉得听听声音的感觉，真的
0: 有一点不太一样。因为就是我跟夜猫子点心不，我还跟他们还没有完全见过面的时候，我那时候听第一次跟他们在线上讲话，我就觉得好像在跟朋友讲话一样。但是我之前都只是听他们节目，然后跟他们私讯而已，我没有跟他们讲过话。可是第一次讲话的时候，就感觉很。很熟悉，我觉得这是 p o c k e t 是一个蛮奇妙的地方。而且老实说，其实就是我们小伙伴也是这样，我们小伙伴都在线上讲话录音，可是我们其实见彼此的面，可能一只手都数得出来吧，可能嗯，可能三不到三次吧，应该不到三次。可是我们几个就很熟，那个感觉就完全不一样
1: 。觉得声音真的很厉害，其实就跟玩线上游戏认识，嗯、然后后来面基的感觉一样。这样说好像跳太远。<笑>
0: <笑>对啊，我们我们这期节目就最后变成在聊天。不过好啦，总之就是这部作品，就是如果喜欢这类型的这类型风格的人，就是可以去看看他。那我们还有其他的超自然乐的作品。那么我们这算是师傅第一次来上我们节目嘛？那师傅有什么想对听友说的吗？诶、欸，
1: 已经要结束了吗？你是那么舍不得吗？没有，舍<笑>不得录音结束<笑>因。因为我觉得，哎、欸，因为因为我觉得我好像没有就达成这次上节目要完成的目标，就是推推广这本书。我没有讲到，你可以趁现在赶快讲出来。<笑>就是它里面有几个短片的小故事，就是虽然说它吐槽的吐槽的故事有很多，但是有几个我就是比较温馨的，我都会蛮喜欢的、嗯。
0: 像什么
1: ？因为我举一个例，就是有一个老虎枕的故事，就是有一个婴儿，他妈妈过世，然后没有奶水，然后他的那个应该算他的奶奶吧，就跟那个一个老虎枕。祈求就是说就是拜托就是救救他的孙子，然后就来了一个那个奶娘说那个我要来应征照顾他，嗯、那那后来那个小孩掉到水里面，那个奶妈为了救他就，就就就是后来淹死，然后最后发现这个就是猫吗？后来发现是猫，然后是因为一只猫老虎枕，就是因为被被乞求祭拜之后，就是化成了一个。妖算是妖怪嘛，然后来照顾小孩子，就是虽然是个妖怪，但是是个温，是个好妖怪，嗯、然后就是最后是个温馨的故事，我就还蛮对这个故事还蛮印象蛮深刻，蛮感动的。嗯
0: 嗯嗯，我说的其中一个我很喜欢的动物的故事，其实也是这一篇，就是有时候你看着里面，你都觉得啊，动物都比人类懂得报恩。因为那个那只猫，它也是自己有养小孩，然后之前是因为它受到了这个小孩的母亲的照顾，只是小孩的母亲过世了，所以他一直惦记着说，他曾经帮助，就是他曾经把几乎自己的食物都留下来，然后给我，让我可以养我的孩子。那现在就换我去照顾他的孩子了，那种就是那种感觉，然后那种就其实就这么纯粹而已，然后可是就非常非常的令人感动。那我就是这是其中一个我也觉得很喜欢的故事。那当然，它还有其他的一些。不管是可能动物吧，或者是就是我说，就是有一些技术在，呃，物品上面的呃妖怪，或者是呃像是思念的那一种东西，那一种超自然的存在，嗯嗯其实也都也都很感人。就是我很喜欢讲那个抱枕，就是我说我很喜欢，而且而且我真的很想要一个、欸，那看起来抱起来很凉。那<笑>我觉得，我觉得好可爱哦、喔。<笑>这样，我觉得台湾应该也要，应该也要进一个这样子、啊。没有，现在有冷气的时候不用怕。就是有一些小故事，其实我觉得还是蛮感人的。那而且就是，我觉得可以在里面看到很多古代的女性在那样子的环境下是多么的多么的惨吧？我觉得，我觉得
1: 很惨。我真的觉得蛮惨的。看看完之后，不
0: 太相信爱情。我觉得他他其实老实说，他是一部让人会觉得不太、不太想要去结婚的一部少女漫画，真的会觉得是不是做错了什么。<笑>好啊，不管怎么样，就是今天就是希望大家，就是大希望大家不要觉得说他，我们都一直在吐槽人家，但是我们还是有喜欢他的部分这样子。如果觉得会喜欢这一些元素的，就欢迎去看看这部作品。虽然我知道它其实相当相当的难找，真的很难找，但是如果有机会的话，可以去看看它。好了，那么我们今天的节目就感谢大家收听到这里。讲，我们希望下次还可以请我们家师傅来上我们家节目。好了，那我们就下次再见喽。大家拜拜！大家拜
1: 拜！啊、上班，上班工作了，不要工作，完了，回去，回去工作喽、哦。